3: Candidato
4: presidencial de También impugnaremos el resto de las leyes del llamado Plan B
5: de la reforma electoral.
6: love. Una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día. En este lunes 6 de febrero. Día de puente. Puente largo para muchos mexicanos. Los que pudieron salir. qué bueno, por ellos. Espero que hayan disfrutado de este puente. Ya tendrán que regresar más tarde. Hágalo con tiempo porque ya sabe que sobre todo si me escuchan. Aquí en la Ciudad de México, pues el el regreso siempre es complicado, después de un puente mucha gente se va a relajar el fin de semana a los lugares cercanos, a Cuernavaca, a Acapulco, a Puebla, a a Pachuca, los lugares que tenemos cercanos en la capital de la República, pero luego el regreso se vuelve una tortura, porque llega usted y hay filas en las casetas de entrada y tarda uno mucho para poder avanzar, así es que, pues eh, espero que haya disfrutado este puente, si no salió... Y le tocó chambear como a nosotros Pues también bien por usted, espero que haya disfrutado Este fin de semana, que la haya pasado Bien, que se haya relajado y vamos a comenzar La semana y lo hacemos con todo el ánimo, con toda La actitud para llevarle la mejor información Que va a escuchar usted en la radio Las noticias, entrevistas, historias Las, la, las voces De los protagonistas de la noticia Su propia voz, por supuesto que aquí se escucha Y se valora en este programa, la tendremos Hoy en las siguientes dos horas, es que acompáñeme a nombre de todo este equipo de profesionales Que hace posible esta emisión, le doy la más cordial bienvenida, yo soy Salvador García Soto y le tengo preparado un programa pues para, adecuado para este puente, para que usted se informe de los últimos acontecimientos importantes. Vamos a los temas que le voy a, a preparar, nada más le, le saludamos rápidamente a toda la República Mexicana en donde se escucha el Heraldo Radio, a todas nuestras frecuencias les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Guadalajara Jalisco, muchos saludos, por supuesto a la gente de Monterrey, Nuevo, le- Nuevo León a toda la gente de la Comarca Lagunera a la gente de Oaxaca Capital también a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muchos saludos en, también en Chilpancingo Guerrero, saludamos a toda la gente que nos sintoniza en las distintas frecuencias, también por, con gusto saludamos a la gente al otro lado del Río Bravo, que nos sintoniza en varias estaciones allá en la Unión Americana en McAllen y en Brownsville Texas también saludamos con gusto a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, y más arriba en el mapa, a la gente que nos sintoniza en Chicago, Illinois. Muchos abrazos y saludos para ustedes, igual que en Cedar Rapids y en Independence, Iowa. Y ahora sí le platico lo que tenemos preparado para este lunes, arrancando semana en Día de Puente. El Tragedia. Turquía y Siria vivieron ter- han vivido terremotos de magnitud 7.8 y varias réplicas que han dejado hasta ahora más de 2.500 personas muertas. Miles más están desaparecidas y no se tiene todavía idea de... ¿Cuántas personas haya bajo los escombros? Es de verdad un panorama devastador el que se puede observar en estas provincias del sureste de Turquía y de algunas zonas también de Siria. Ciudades como Alepo, que apenas se están reponiendo de la guerra tan fuerte que sufrieron hace unos años y ahora son devastadas por estos sismos hay por lo menos 10.000 heridos se han activado todos los cuerpos de emergencia está fluyendo la ayuda internacional de verdad son escenas dolorosas las que se pueden ver ya en las redes sociales videos de niños atrapados en medio de los escombros, gente que se está quejando y llorando por ver haber, ver, haber, haber visto caer su casa sus edificios, en fin, es un panorama realmente grave el que se está viviendo en estos momentos en esta parte del mundo, se está trabajando a marcha forzadas mientras las réplicas mantienen a la población con temor y viviendo durmiendo en las calles nueva polémica, también le voy a platicar ayer en Querétaro durante la conmemoración del 106 aniversario de la constitución mexicana pues hubo desencuentros, mire afloró la ruptura, aquí ya se la habíamos comentado la relación entre el presidente López Obrador Y la presidenta de la corte Norma Piña Está prácticamente rota En términos políticos Hay una relación institucional por supuesto Son poderes de la unión Pero ayer en Querétaro se vieron varias descortesías Bueno hasta groserías eh, Por parte del presidente a la ministra y también de la ministra al presidente lo que se supone que es el acto de la república por excelencia el acto donde deben confluir los tres poderes los gobernadores del país todos los que representan al estado mexicano se convirtió ayer en un escenario de desencuentros, de distanciamientos bueno, hasta de rupturas vamos a hablar de esto que se vivió que ha motivado muchas críticas y muchos comentarios sobre los gestos que tuvo el presidente López Obrador hacia la ministra sentarla por ejemplo a cuatro lugares del presidente cuando es un acto republicano se suponía que debía estar el presidente en el centro y a los lados los poderes de la unión bueno pues a la presidenta de la corte la mandaron cuatro lugares a distancia del presidente, a los presidentes del congreso también el presidente apareció con sus colaboradores ahí flanqueado por el secretario de gobernación hay una serie de escenas que le voy a ir contando poco a poco a la llegada del presidente y están además registradas en video, no lo estamos diciendo por, por decirlas, a la llegada del presidente al teatro saluda a la ministra, pero se pasa el presidente y la deja ahí parada, no la invita a pasar con él, luego la ministra cuando el presidente llega y se para en el presidio, todo mundo se levanta a aplaudir y la ministra se queda sentada, bueno fue la verdad un evento que mostró que esta república está dividida estamos divididos y confrontados los mexicanos hasta los más altos niveles, vamos a hablar de este tema que pasó ayer en el teatro de la república y peligro también, el gobierno federal aprobó la entrada ya de productos agrícolas a México para intentar bajar la inflación sin embargo hay productos que entran sin ningún tipo de revisión sanitaria, no les están poniendo ningún filtro sanitario de la COFEPRIS y esto pone en riesgo a los consumidores mexicanos. Hablamos de productos alimenticios que puede usted recibir sin haber sido verificados sanitariamente por nuestras autoridades. Con plagas, enfermedades, en fin, todo lo que puede ocasionar esto que está autorizando el gobierno federal. En la segunda hora de a la una le voy a presentar un reportaje especial que nos preparó nuestro reportero David Fuentes. Se llama Las. los. Las. Eh, sé lo que pasa en, en las. La, lo que pasa en las cárceles mexicanas, lo que está sucediendo con la corrupción dentro de los reclusorios, documenta David Fuentes cómo eh, pues son extorsionados literalmente los presos, sus familias, cómo les cobran todos los costos que significa estar en la cárcel. O sea, usted cae ahí además de perder su libertad también tiene que pagar para que lo dejen estar tranquilo, para poder ver a su familia. Toda la corrupción va desde los 100 pesitos que pues le piden de los custodios a un, a un reo hasta los cinco mil pesos para poder recibir una visita conyugal. En fin, una, una serie de corrupción que nos va a documentar en las cárceles de aquí de la Ciudad de México. En los deportes, azul descolorido, el Cruz Azul no levanta y es penúltimo en estos momentos en la tabla general de la Liga MX. Los regios en la parte alta están de la tabla en estos momentos. El Monterrey, Chivas y América y Pumas están en la tabla media además decenas de deportistas turcos desaparecieron de este, después de este terremoto de 7.8 grados en aquella parte del mundo, toda la actividad deportiva ha quedado suspendida por el gobierno turco ante la emergencia que está viviendo el país, nos va a contar Oscar Mota, también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga, ayer se dieron los premios Grammy y también vamos a estar presentándole los ganadores de la noche de los Grammys las canciones triunfadoras las vamos a tener aquí hoy en la música de a la Una, pero como siempre para que que usted participe con nosotros, nos dé sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista sobre distintos temas. Le hago las preguntas de este lunes.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Bueno, pues vamos a las preguntas de este día, le tengo temas interesantes para que usted opine, comente, debata con nosotros, el primer tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con esto, pues mire, parecía una comedia de enredos, ¿no? parecía de esas comedias eh, chuscas, que pueden ser de Hollywood, pueden ser mexicanas, ¿no? parecían como niños chiquitos, para que me entienda, así se comportaron los poderes de la república, desde el presidente de la república, la presidenta de la corte, los presidentes de los congresos, en fin, El acto por excelencia, que es el acto de la República en Querétaro, que se conmemoró ayer el 106 aniversario de la Constitución, justamente en el teatro que se llama así, Teatro de la República, pues se convirtió... En un lugar donde se afloraron las divisiones profundas que hay en este momento, ya no solo entre los mexicanos, ¿eh? no solo los que están a favor o en contra de López Obrador, los que se creen de izquierda o de derecha, los que se dicen chairos y fifis. Ahora también en las cúpulas de los poderes hay división y hay confrontación. Eso lo, fue lo que se vio ayer en Querétaro. Primero el presidente dejó parada, literalmente parada a la ministra de la Suprema Corte a la llegada al recinto. La saluda y en vez de caminar con ella, la deja atrás. La ministra se queda contrariada. Después, adentro del recinto, la ministra pues devuelve la grosería y cuando el presidente llega y todo el mundo se para a saludarle, el, la ministra no se levanta de su asiento y eso es interpretado como una ruptura de protocolo por la presidencia de la república, el vocero presidencial se queja en las redes de eso, después la ministra habla en su discurso y no saluda al presidente, normalmente en ese tipo de eventos los discursos empiezan, señor presidente de la república, licenciado López Obrador, bueno la ministra dice, distinguidos miembros del presidio y luego se va a saludar a los ministros y a las ministras presentes, el presidente también cuando le toca hablar su turno tampoco saluda a la ministra y dice a los representantes de los poderes hay una serie de desencuentros, de choques de descortesías, de faltas hasta de de la educación más básica, así se fue lo que se vio ayer. Yo le quiero preguntar ante todo esto que vimos ayer los mexicanos en este evento que se supone que es para conmemorar la unión, la unidad y el acuerdo entre los mexicanos que eso simboliza nuestra constitución. Pues lo que se vio fue todo lo contrario: división, confrontación, groserías y hasta rompimientos. ¿Qué piensa usted? ¿Usted quién cree? que rompió los protocolos y que fue descortés en este evento. Le doy tres opciones para que me conteste. El presidente, porque su llegada fue grosero y dejó parada a la ministra. La segunda opción, la ministra, porque no se levantó a aplaudirle eso lo están criticando mucho, otros también dicen pues es que tampoco eh, tiene por qué aplaudirle, no pero bueno, ahí estará cada quien con su opinión, es la segunda opción y eh, la tercera los dos, ambos, el presidente y la presidenta de la corte fueron inmaduros y la la conclusión es que nuestra república está dividida, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, este domingo conmemoramos los 106 años de que se promulgó la constitución de 1917 que es la carta magna la máxima ley que rige la vida de la república mexicana y de los mexicanos mexicanos Desde entonces ha sido modificada por lo menos 750 veces, 750 reformas. ¿eh? Ya poco queda de la constitución original. Bueno, quedan los preceptos fundamentales, pero cada presidente le ha metido mano como le da la gana. Ayer el presidente habló de sus reformas, dijo que las suyas eran muy buenas, las de los otros no. Y cada presidente que llega dice lo mismo. Pero yo le quiero preguntar, usted... ¿Qué piensa de la constitución de la, Mex- de la República Mexicana? ¿Quién cree que la respeta menos? Le doy tres opciones. Si sí se respeta, eh, todo el mundo la respetamos, no se respeta, los políticos se la pasan por el arco del triunfo y los ciudadanos también. O sea, políticos y ciudadanos, los dos Violentan la constitución O de plano nadie en este país respeta la constitución Ni la sociedad, ni los políticos Son las opciones que le doy para que me conteste El tercer tema, este fin este fue el primer Fin de semana largo, el primer puente De este año 2023, miles de mexicanos Tuvieron la oportunidad de descansar De salir de vacaciones, de pasar un fin de semana En familia, usted ¿Cómo vive estos días de descanso, puente o fin de semana largo? Diga, platíqueme si salió de vacaciones y disfrutó de este descanso. Si se queda en casa y también disfruta de la ciudad, que se queda más tranquila o de plano no tuvo puente porque hay mucha gente que tampoco le toca pues le dan le toca disfrutar estos puentes y les toca trabajar ahí están las opciones para que me conteste y las preguntas y los temas que le pongo sobre la mesa ya sabe que nos puede marcar al 55 18 41 51 99 nuestro número donde puede contactarnos a través de mensajes de texto o de voz eso lo decide usted yo aquí le garantizo que su opinión siempre siempre va a ser escuchada en este espacio y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el lunes y como el fin de semana largo ya comenzó
1: energías limpias la capacidad instalada de energía fotovoltaica en el país aumentó del 28% del 2021 al 2022 al pasar de 7040 a 9010 megawatts instalados otro más el gigante productor de computadoras Dell despedirá a 6600 empleados de sus diversas plantas ante la caída en las ventas de computadoras personales Riesgos Desde el pasado octubre, el gobierno federal autorizó la importación de alimentos sin regulación sanitaria Con el objetivo de reducir el costo de productos básicos Sin embargo, aumenta la posibilidad de la entrada de alguna plaga o enfermedad no detectada Estrenón Los metrobuses eléctricos de la línea 3 en la Ciudad de México comenzarán a circular antes del próximo 20 de febrero Sanciones Europa impuso una prohibición sobre el diésel de Rusia y otros productos petrolíferos refinados, recortando la dependencia energética de Moscú.
6: Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información en este lunes, lunes de puente. ¿Cómo, ¿Cómo está usted en su puente? Hay mucha gente que no trabaja, pues los que pueden salen, ¿no? Básicamente es un tema de, de dinero y de tener a dónde ir, ¿no? Porque cualquier salidita, pues, cuesta, o, o tiene alguien que lo invite en algún lugar cercano para descansar, una casita de campo, pues la gente aprovecha y se va, y eso es muy bueno, la verdad, cuando, cuando se tiene la oportunidad hay que hacerlo, porque es un poco romper con la rutina, ¿no? Con la monotonía y con el estrés de la ciudad y se relajar un poco. Y los que no, pues nos quedamos acá en la ciudad muchos a echar la flojera, a ver la televisión, alguna serie, a leer un poco a descansar, a convivir en familia también y se vale, ¿no? Ambas opciones son válidas, la ciudad está tranquila el fin de semana estuvo bastante tranquila, muy disfrutable poco tráfico, los lugares estaban abiertos la mayoría, hoy abrieron muchos lugares, Eh, ya no es como antes que eh, hay algunos puentes que sí, está todo cerrado y no hay nada que hacer, los parquímetros por ejemplo no funcionan puede llegar usted a, no sé, a Polanco a la Roma, a la Condesa, lugares donde se puede caminar a gusto y ir a tomar un café, un restaurante y puede evitarse el pago de esta contribución que es tan molesta a veces para muchas personas. Pero bueno, vamos al tema, ahora sí, a entrar en materia. Esto que ocurrió ayer en el Teatro de la República, cada quien tendrá su opinión ¿eh? y nos, dirá, nos lo dirá, para eso la pusimos sobre la mesa, pero lo que se vio ayer domingo, en este aniversario número 106 de la Constitución, es algo preocupante, por donde se le quiera ver. ¿eh? Va más allá de lo anecdótico, de si el presidente fue grosero con la ministra porque la deja parada en la entrada, sí la saluda, pero a la hora de caminar el presidente avanza y la deja allá atrás a la ministra, algo que se vio como una descortesía, o si la ministra no se paró a aplaudirle, y muchos están indignados por eso, otros dicen bien, le aplauden a la ministra por haber tenido ese gesto, haberle plantado cara, así dice el Reforma hoy. La ministra le plantó cara al presidente. Eh, todo lo que pasó después, que no se saludan en los discursos. Ella no lo menciona a él, él tampoco la menciona a ella. O sea, ya a partir del de, 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 evento se convirtió, haga de cuenta, como eso os decía, yo hace rato que platicaba con mi con mi amigo Javier Latorre, que está ante, en esta frecuencia antes de nosotros con su programa todos los días de 11 a 1. Eh, me, me entrevistaba y platicábamos y le decía yo, era como... Es como en la escuela, te enojas con un compañerito y a partir de ahí todos van a hacer ya gestos, malas caras, no, le sacas la lengua, le picas los ojos cuando puedes, le pones, le metes el pie. Así se vio ayer la escena en el Teatro de la República. Lo grave, más allá de lo anecdótico, es que estamos hablando del evento eh, el evento Cumbre de la República Mexicana. Ese evento es para conmemorar el nacimiento de esta República, porque como nación, digamos, ya habíamos surgido a la vida independiente en 1821 con Iturbide pero no habíamos tenido... Tuvimos varias constituciones, una de 1824, otra de 1857, pero digamos que esta república toma forma y toma cauce hasta que cre- hasta que nace esta, re- esta constitución de 1917 Con Venustiano Carranza y el constituyente permanente que se instala Y que le da forma a una constitución que en el mundo Todavía hoy es considerada de las constituciones más digamos de vanguardia en su momento Porque incorporó derechos sociales, derechos humanos Incorporó una serie de garantías fundamentales para la vida de un país como es este Bueno, pues eso es lo que se conmemoraba ayer Un aniversario más de la constitución Y a lo mejor nadie la respeta, a lo mejor todos la pisotean o la modifican o la reforman o se la pasan por el arco del triunfo. Pero ahí está, es nuestra carta magna, es lo que nos da sentido y rumbo como país. Y eso es lo que se conmemoraba y por eso es tan delicado lo que pasó. Mira, haciendo una relatoría de los hechos, esto no fue nuevo habíamos ya comentado aquí en este espacio y yo se lo había eh, platicado, lo he publicado en la columna Serpientes Escaleras la llegada de la ministra Norma Piña a la Corte sí, todo el mundo lo aplaudió, incluso el presidente porque es la primera ministra mujer que encabeza a un poder como el Poder Judicial es algo histórico pero la realidad es que cuando ella llegó pues cambiaron totalmente los equilibrios y las relaciones entre los poderes antes de ella estaba Arturo Saldívar que era muy cercano al presidente que eran amigos o son amigos que eran cercanos ideológicamente yo le llegué a escuchar decir al señor Arturo Saldívar que él coincidía con los preceptos de la 4T y entonces eso se notó en la relación. Saldívar dialogaba con el presidente, varias veces lo vimos llegar a Palacio Nacional, lo recibía el presidente, le mandaban pedir, oiga, estas son las prioridades del presidente, por favor, y les ayudaban, ¿no? Cooperaban cosas con los ministros para que votaran a favor de los temas del gobierno. Eso se acabó con Norma Piña, ¿eh? Y Norma Piña lo dijo llegando. A ver, aquí... Va a haber una relación institucional, nosotros somos respetuosos, pero el presidente es un poder y nosotros somos otros, y vamos a tratar institucionalmente, pero las prioridades del presidente no son las prioridades de la Corte. Se lo dijo textualmente, y lo publiqué yo en las Serpientes Escaleras, al secretario de Gobernación. La segunda semana de enero el secretario va a ver a la ministra, junto con la consejera jurídica del gobierno federal de la presidencia, y van a verla para decirle, oiga, pues eh, tenemos estos temas, el presidente está interesado en estos eh, temas que van a llegar a la corte y la ministra les dice, pues está muy bien los vemos con gusto, pero que les quede claro una cosa, las prioridades de la corte no son las prioridades de ustedes y hay una serie ahí de diálogos que los publiqué en esa columna, se la puedo, se la voy a subir ahorita a Twitter porque me parece que ahí es el origen, la, la columna eh, se llamaba, la, se llamaba eh, una reunión de 10 minutos o algo así, la relación entre la corte la relación Palacio-Corte y un vuelco abrupto en 10 minutos. Fue una reunión breve entre Norma Piña, ministra la Corte, de la presidenta de la Corte, y... El, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Que fue enviado del presidente En diez minutos, porque no duró más Porque se puso tenso el asunto Ahí va a ver usted dónde, de dónde surge todo esto Lo voy a publicar en este momento en Arroba ese García Soto Es el origen de lo que pasó ayer Aquí nos vamos a hacer la crónica de todos estos desencuentros Que hoy estamos comentando Y que pues hablan de una ruptura O por lo menos de distanciamientos O confrontación en las cúpulas del poder, entre los poderes de este país. Rodrigo Mérida nos hizo esta crónica de lo ocurrido ayer en el Teatro de la República en Querétaro. El anfitrión
7: fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Curry González, acompañado por Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente y el nuevo presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, junto a 27 gobernadores más y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quienes desayunaron en el Palacio de la Corregidora. Delicious. A su arribo a Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la reactivación de la CONAGO, calificando este evento como una nueva etapa con la confederación ¡Los, Charconera! ¡Los, Charconera! los ausentes en la reunión Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila Alfredo del Mazo del Estado de México y Enrique Alfaro de Jalisco Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, organizó la selfie en la reunión de Conago las mujeres a solas con el presidente. Y en el Teatro de la República con varios gobernadores y gobernadoras. No, venimos a con algo y luego pues el evento del 5 de febrero. Los que desayunaron aparte fue el abogado queretano Juan Carlos Espinosa y el procurador general de justicia del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo. El presidente de la República antes de su arribo al Teatro de la República atendió a algunos simpatizantes y aprovechó para recibir algunos documentos con peticiones.
8: Nada más voy a saludarlos, porque me da mucho gusto. De que estén aquí en la cuna de la constitución de 1917
7: El Ejecutivo Federal fue recibido con carretada de aplausos en su entrada al recinto la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña rompió el protocolo del evento siendo la única que no se levantó cuando y no, este llegó
0: no, no, Perder de vista la independencia judicial La de los juzgadores y y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. El anfitrión
7: Mauricio Curi González durante su intervención hizo un llamado a blindar la Constitución y lograr un consenso nacional, mencionando que el emblemático Teatro de la República fue el espacio donde se lograron acuerdos y se superaron posiciones extremas, logrando un consenso toral.
9: Su redacción es el acto previo, formal e indispensable que encuentran los diversos grupos para cesar las hostilidades y la guerra. Para ello, adoptan un acuerdo explícito, someterse al Estado de Derecho La lección central es cuando la política falla la violencia estalla
10: Es hora de dialogar para hacer realidad
7: nuestra Constitución En su mensaje el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó que al paso de los años se presentaron retrocesos a los cuales se han hecho frente millones de mexicanos con la aprobación de algunas reformas con el distintivo de la honestidad y el
8: humanismo. Es raro encontrar en el periodo neoliberal Una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Al término
7: del evento, invitados y políticos pidieron la selfie con el presidente, quien accedió en todo momento.
6: Bueno, pues ahí está esta crónica que nos hizo Rodrigo Mérida, nuestro corresponsal allá en Querétaro. Pues qué qué situación de verdad, ¿eh? Es le decía yo como si fuera una comedia, nada más que estamos hablando de los poderes de la Unión. Oye, por la mañana el presidente, por cierto, dijo que le parecía bien que la ministra no se hubiera levantado a aplaudirle, que eso hablaba de que los ministros ya no eh, obedecían en todo al presidente. Pues al presidente le quiere sentía orgulloso, incluso le hubiera dicho a su vocero, porque su vocero ayer en redes sociales criticó a la ministra por eso, cuando no hay ningún protocolo que diga que deben levantarse a aplaudirle audirle al presidente, es una cortesía política la ministra no lo hizo, porque el presidente también fue descortés con él, con ella a su llegada al recinto, vámonos a la pausa y al regreso le tengo música de los Grammys anoche fue la música la noche de los Grammys y le vamos a tener las canciones premiadas en este lunes musical
10: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Bonito lunes de azueto. O sea que es lunes feriado. ¿Sabe usted lo que ha pasado un día como hoy? Yo lo reto. Si en un problema lo meto, ahí le va la solución. En nuestra constitución la razón de su descanso yo me canso como un ganso si usted sabía la razón ayer 5 de febrero una gran celebración con amor y devoción debimos tenerle pero ahí le va un dato sincero antes de cantar victoria pues se pierde la memoria mientras se pasan los años de pureza se dan daños personas que son escoria carta magna pobrecita pues le pasan por encima, la tienen en baja estima, y la letra que está escrita, parece que hasta nos grita, se la pasan por el arco, del triunfo yo lo remarco, en este gobierno infame, peleonero, como Adame, casi la tiran a un charco.
12: Marie Bernadette O'Connor es una cantautora irlandesa que estuvo nominada a los premios en 1991 en la categoría de mejor álbum alternativo. Sin embargo, se convirtió en la primera artista en rechazar este premio ya que lo consideraba muy comercial.
3: You to hold out the palm in your hand. Why don't we leave it in doubt? nothing to say, and everything gets in the way. It seems you cannot be replaced, and I'm the one who stay.
6: con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que es de los álbumes ganadores ayer de los Grammys se llevaron a cabo la noche de los Grammys en la ciudad de Los Ángeles y fue una canción emblemática de Harry Styles durante el año 2022 que lanzó este ámbul, álbum llamado a Harry's House o La Casa de Harry con el que anoche ganó el premio al mejor disco del año, este cantante británico surgido de aquella banda Boy Band de One Direction, interpretó su, esta canción anoche en la entrega de 60 de los premios Grammy, un tema que habla de soltar y dejar ir el pasado por muy doloroso que sea, fue reconocido como el mejor álbum del año el señor Harry Styles vamos a tener música hoy, todo el lunes de los Grammys, la música ganadora ayer hubo varios mexicanos que ganaron premios también Natalia Lafourcade, como mejor álbum de música regional en fin, vamos a estar escuchando a todos los ganadores de esta noche de glamour y de música que son la noche de los Grammys (música)
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues vamos a los temas, a más temas y más información importante en este día. Oiga, reapareció Ricardo Anaya hace casi dos años que nada más lo veíamos en video desde Estados Unidos porque se fue huyendo de México. Le entró, como dicen por ahí, le entró frío. Le dio mucho miedo al señor Anaya cuando el presidente López Obrador y la Fiscalía General de la República empezaron a acusarlo de haber recibido sobornos del señor Emilio Lozoya, sobornos o del gobierno de Peña Nieto para aprobar las reformas del peñismo, entre ellas la energética. Él siempre dijo que no, que no recibió nada, desmintió las pruebas y las evidencias de la Fiscalía. Lo pudo haber hecho aquí en México, ¿eh? pero prefirió pues, irse a la comodidad de los Estados Unidos, a un exilio bastante cómodo, hasta donde se sabe ahora vive en la ciudad de Atlanta, ha habido allá desde el 2021 que huyó literalmente de México, y con esa huida pues se acabaron prácticamente sus aspiraciones presidenciales, ¿eh? porque un candidato, alguien que quiere ser presidente de la República, pero que al menor eh, digamos, al, al menor eh, susto, eh, pues corre, pues no tiene ya ninguna posibilidad de ser presidente, no porque fue lo que hizo finalmente Ricardo Anaya, eh, pensó que le iban a meter a la cárcel y prefirió pues irse a refugiar a los Estados Unidos. Por algo llevaba a sus hijos a estudiar también allá, ¿no? Allá lo estuvo viviendo para que aprendieran inglés y los niños pues como son güeritos como él pues parecían haga de cuánto usted gringuitos. El tema es que reapareció ayer en un evento público eh, del Partido Acción Nacional, se fue de gira a los Estados Unidos Marco Cortés, el dirigente panista. Eh, dicen que van a promover eh, comités para que los migrantes mexicanos participen en el PAN. No sé si los migrantes estén interesados, pero ellos van a hacer esta labor y en ese evento con Marco Cortés en Dallas, Texas, ahí fue el evento. Apareció por primera vez públicamente el señor Ricardo Anaya después de dos años de haber estado pues de que ha estado exiliado allá en los Estados Unidos. Trascendió el comunicado oficial dice solamente pues que va a, a apoyar la formación de estos comités del panismo para tener presencia en los Estados Unidos, pero eh, oficialmente se dice que pues va a ser también candidato al Senado en 2024, que sería de los primeros lugares de la lista. Ayer nos decían, amigos panistas, que primero iría Marco Cortés, número uno en la lista de plurinominales, y después tiene que ser una mujer por el tema de paridad y en el tercer lugar Ricardo Anaya. Es decir que Anaya pues ya le dijo adiós a sus sueños presidenciales y ahora se va a conformar con tener fuero como senador. Esto fue lo que dijo Anaya en, eh, en su video de los lunes después de su reaparición eh, y de declararse perseguido político del gobierno de López Obrador.
4: Uno es la destrucción del INE y el segundo es una trampa enorme que ya tienen preparada los de Morena para controlar la elección de los cuatro consejeros que van a sustituir a los que ahorita terminan su periodo, incluido el presidente del INE. Lo que quiere es que se haga un desastre para que su gobierno pueda tomar el control de las elecciones como era antes.
6: Bueno, lo que dice Anaya es este video que subió hoy, ahí habla del plan B electoral de López Obrador, tiene cada semana saca un video criticando la situación del país, criticando a López Obrador y la verdad que, pues, criticar desde la comodidad de una ciudad como Atlanta, pues, qué a gusto, señora Anaya, ¿no? Ya debería regresar. Dicen que el que nada debe, nada teme. Claro, en este gobierno. Pues ya hemos visto que tienen la mano pesada y que a varios inocentes, o no no necesariamente inocentes, pero tienen gente en la cárcel a la que no han podido probar nada, pero bueno ahí está Ricardo Naya en su reaparición y ahora se dice que va al Senado de la República a buscar fuero en el 2024 y vámonos a otro tema rápidamente esta tragedia que está enlutando al mundo allá en el oriente en la República de Turquía, ayer ocurrió un fuerte terremoto los primeros reportes hablaban por arriba del 8 de intensidad hoy se sabe que fue de 7.8 pero fue devastador. El sureste de Turquía y varias partes, también varias provincias de Siria, se vieron afectadas. La cifra de muertos en este momento ya se habla hasta de 2.500 personas fallecidas. No se sabe a ciencia cierta cuánta gente todavía esté atrapada en los escombros. Hay niños, veía yo un video muy duro donde eh, eh, hay un niño atrapado en los escombros en unas, en un edificio que se de, de, desplomó y el niño está atorado pero se le alcanza a ver la mitad del cuerpo y el niño pide y grita ayuda, los adultos desde abajo le dicen, le hablan en turco, le dicen que, que se tranquilice, que lo van a ayudar pero es de verdad dramático lo que se está viviendo en esta parte del mundo en este momento. El gobierno turco ha catalogado al sismo como uno de los desastres más grandes en la historia de ese país, la Embajada de México en Turquía dice que no hubo ningún mexicano afectado de los que radican en ese país. Y Leon Márquez nos hace el recuento de este fuerte sismo y esta tragedia que están enlutando a Turquía y a Siria.
5: Más de 2.300 muertos hasta ahora Y otros miles de heridos Es el saldo de un sismo de magnitud 7.8 Que sacudió al sureste de Turquía y norte de Siria En punto de las 4 de la mañana con 17 minutos Hora local de este lunes Es decir, las 7 de la noche con 17 minutos en México El epicentro se situó al norte de Gansdiep, una capital provincial, pero se sintió en al menos 16 países colindantes. (risa) Mientras que decenas de réplicas se han registrado, por lo que mantienen en suspenso a los pobladores. Las maniobras de búsqueda y rescate no han parado, y es que colapsaron gran parte de los edificios donde personas siguen atrapadas entre los escombros. Se espera que el número de víctimas siga aumentando conforme personal trabaja en dicha labores contra reloj. De acuerdo al presidente turco Recep Tayyip, se trata del mayor desastre que ha ocurrido en su país en los últimos 100 años.
10: Fuimos
13: acudidos por el mayor desastre del último siglo, después del terremoto de Erzitkan de 1939.
5: Particularmente Turquía está en una posición geográfica de alta actividad sísmica, ya que se ubica en una zona de grandes fallas geológicas. Tan solo el año pasado se registraron más de 20.000 sismos. Mientras tanto, autoridades de todo el mundo, así como gobiernos, incluido el mexicano, han enviado sus condolencias. Nuestra
8: solidaridad
5: con el pueblo de
8: Turquía, de Siria, la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa, organicen la ayuda.
5: Así, una nueva tragedia que sacudió al planeta. con García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está la tragedia, lamentable usted escuchaba estas voces que quedaron registradas en videos, que circulan en redes sociales, gente llorando, gente que perdió todo que se cayeron sus casas, edificios enteros, que están sufriendo el dolor de haber perdido a familiares a, a niños, es un de verdad un panorama desolador que se ve en estas provincias de Turquía ha habido, el primer sismo fue a las 4 de la mañana, hora de local allá en la provincia de Turquía, donde ocurrió esta tragedia José Luis, ¿cuál es la provincia donde ocurre el primer sismo y el primer sismo se reporta a las 4 de la mañana y después por la mañana hay varias réplicas, réplicas también de una fuerte intensidad. José Luis Sánchez. Gracias. Buenas tardes, Salvador, buen lunes, buen inicio eh, de semana. La provincia donde ocurrió el primer sismo es la provincia de
13: Caramanalmaras.
6: Karan Manmaraz Karan se llama Man
13: nuestra, Maraz.
6: provincia eh, y de ahí pues también están afectadas varias comunidades de, de, de Siria Alepo uh-huh. por ejemplo, que es una ciudad donde recuerdo que vimos escenas muy trágicas bombardeada en la guerra reciente, eh, la guerra civil Siria pues ahora también está afectada por estos eh, sismos, hay varios lugares también en Siria afectados es, es básicamente el sureste de Turquía José Luis, lo más afectado, no Así se reportan es. mayores daños en Estambul pero sí en el sureste de Turquía y varias provincias Provincias también de Siria
13: Así es, son al menos cinco provincias de Siria, Salvador Y bueno, pues esto ocurrió al el, Sería al noreste de, de la zona de Turquía Y ya cerca de pegadito hacia la zona de Siria que fueron afectadas estas cuatro. a
6: muchos nos están preguntando si pueden ayudar porque se se va a requerir mucha ayuda. Eh, Hemos consultado en la Embajada de México, perdóname, la Embajada de Turquía en México, la sede que está aquí en la Ciudad de México, para saber a dónde puede dirigirse la gente que quiera ayudar de alguna forma. Y la Embajada está recomendando algunas páginas para que usted haga donación. Son páginas, evidentemente, de lugares allá en Turquía, para que el dinero les llegue directo allá. Ellos están poniendo a su disposición estas, estas ligas de internet que nos va a comentar ahora José Luis y las vamos a compartir también en la cuenta de Twitter en arroba ese García Soto, si usted quiere donar ojo, son páginas recomendadas oficialmente por la embajada, ¿eh? no estamos eh, exponiendo a nadie a que pues vaya a caer en un fraude, lo que estamos haciendo es recurrir en este caso a la embajada para que nos digan en dónde se puede ayudar o cómo se puede ayudar a la gente de Turquía que está, se está viendo afectada por esta tragedia, José Luis.
13: Salvador, así es se trata de páginas directamente de... De la embajada turca. Voy a dar el, el, el sitio de la embajada turca y también el tweet, uh-huh. y ahorita en tus redes sociales vamos a poner las, las, las páginas, ligas. Salvador, uh-huh. porque son eh, pá- son páginas con nombres turcos. Entonces claro. es difícil de decirlas y difícil de pronunciarlas. Por ejemplo, bajis.tv.org y bueno y demás. Vamos uh-huh. a poner eso ahorita en tus redes sociales, junto con el, las embajadas de Turquía, donde usted puede realizar donaciones. Y ya después, el, seguramente Cruz Roja y otras
6: dependencias harán lo propio y le iremos informando. Y sí, le iremos informando para ayudar en los días eh, siguientes. Ya se informó que no hay mexicanos afectados porque hay, hay una comunidad mexicana que radica ya en Turquía, sobre todo en Estambul eh, dice el consulado mexicano y la cancillería de nuestro país que no hay ningún mexicano afectado, ya hicieron un sondeo y si usted quiere contactar si usted tiene algún familiar que viva allá en Turquía o que estuviera viajando por turismo porque también es un lugar muy turístico, le doy el, el, pues la dirección del consulado mexicano en Estambul que es arroba consul, mexe, Mexe como México, Consul Mexe TV, T con B, B alta, B de burro, Consul Mexet TV. Y luego también hay varios teléfonos que nos pusieron a disposición, son teléfonos desde Turquía y desde Estambul, se los vamos a compartir también ahí ¿Sí? en nuestras redes sociales, en arroba S García Soto. Y vamos a darle una cuenta eh, para ayudar desde México, lo puede hacer durante una a través de una transacción electrónica, al Sirat Bank, Sirat Bank, con doble A. Le voy a poner en este momento también los datos en arroba ese García Soto eh, TL, para hacer donaciones a través de remesas nacionales. Eh, le voy a dar el número, se lo digo, si tiene con qué anotar. Eh, o, o para que también se lo voy a compartir en, en Twitter, para que si lo quiere hacer y puede hacerlo, ahí lo copie tal cual. Es el 4800 0100 2110 000040 2868 5254. En este momento le vamos a compartir todas las páginas, las ligas que son seguras donde usted puede entrar y hacer donaciones, ver qué se está requiriendo. Pues desde México lo único que podremos hacer es mandar eh, alguna transferencia en efectivo para ayudar, si es que usted quiere hacerlo a la gente que lo va a estar necesitando allá en Turquía y en Siria. Oiga, y acá tenemos nuestras propias tragedias el fin de semana, el sábado una gasolinera en la zona de Tlahuelilpan mire qué casualidad Tlahuelilpan es la misma el mismo lugar donde en enero, 31 de enero del 2019, recién llegado este gobierno estalló un ducto donde la gente estaba robando gasolina la gente estaba ahí con sus cubetas vimos la escena que todavía se me queda en la mente a todos los mexicanos se nos quedó la gente robándose el combustible como si fuera algo este, totalmente legal hasta festivo, estaba la gente corriendo para llenar sus cubetas y sus tambos de gasolina robada cuando sobrevino una explosión y aquello se convirtió en un infierno. Todavía las víctimas, más de 131 personas que murieron quemadas, incendiadas en esta tragedia, todavía no reciben justicia porque nunca hubo responsables, ¿no? a pesar de que el presidente prometió que se iba a llegar a las últimas consecuencias. Ahí mismo, en esta zona de Tlahuelipan, en la carretera que va de Tlahuelipan a Tula, el fin de semana estalló una gasolinera. Es impresionante, yo compartí el video en arroba ese García Soto, ahí lo puedes checar en Twitter, Es impactante el momento en que explota porque todo el mundo huye despavorido y se escucha un estruendo terrible. Uno se pregunta cómo puede estallar una gasolinera. ¿Qué estaban haciendo? A lo mejor igual estaban robándose el combustible otra vez. Hay dos personas muertas, hay cuatro personas heridas, diez vehículos quedaron calcinados en este lugar. Acudieron bomberos de Tula, Tlahuelilpan y Tepeji del Río. José José García, nuestro corresponsal, nos narra esta tragedia allá en Tlahuelilpan, Hidalgo.
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, pues hasta el momento son dos personas fallecidas y cuatro que se encuentran hospitalizadas, cuyo pronóstico es reservado luego de la explosión ocurrida el sábado pasado en el municipio de Tula, a la altura de la carretera tula tlahuelipan en la comunidad de Turbide, precisamente por la explosión de una pipa de gasolina que estaba transportando este hidrocarburo. Salvador, comentarte que hasta el momento no hay ninguna persona detenida y se encuentran las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo para deslindar responsabilidades. Comentarte que los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la mañana cuando esta pipa estaba descargando el hidrocarburo y de acuerdo con la versión del gobierno del Estado, ocurrió un error humano que provocó el incidente y en el cual también resultaron quemadas en su totalidad 10 unidades automovilísticas, así como una tienda de conveniencia y ocho bombas. Hasta el momento se mantienen las indagatorias por por parte de las autoridades correspondientes, no obstante, las dos personas fallecidas presuntamente se encontraban en el interior de la tienda de conveniencia. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
6: Bueno, pues terrible, terrible la situación que se vivió ahí en esta gasolinera de Hidalgo que literalmente voló por los aires. La gente salía despavorida, los automovilistas corrían gritando. Y lamentablemente, pues, eh, murieron estas dos personas Hay más de 10 heridos Y cuatro y 10 autos también calcinados Terrible situación la que se vivió ahí Oye, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Querétaro Hemos estado haciéndole preguntas sobre esto Que se vivió ayer en el Teatro de la República Y para hacerle el análisis sobre esta relación Hoy se ve bastante turbulenta Entre la Corte, la Presidencia Las relaciones de poderes en México Saludo con gusto en la línea telefónica Ramón Alberto Garza Periodista y director de Código Magenta Querido Ramón, qué gusto escucharte Muy buenas tardes mi querido Salvador, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Ramón, bien, bien. Aquí estamos en, en Puente Trabajando.
10: En igual puente que Trabajando, sí, hombre, es un gran mérito.
6: <risa> Así es, Ramón. Oye, mientras otros descansan, nosotros aquí estamos. Ramón, te quiero preguntar, ¿cómo viste todo esto que pasó ayer? Parece una comedia de enredos, parece pues, esta división que nos está afectando a los mexicanos, pero ahora en las cúpulas del poder.
10: Pues mira, Salvador, yo creo que esta, el presidente vivió un fin de semana muy agrio bastante en contra de lo que son sus, sus uh, líneas de pensamiento, porque esto que ocurrió ayer en Salvador, allá en, eh, en Querétaro, eh, de, es una secuela de lo que vivimos el pasado viernes, en esta discrepancia que se dio entre el presidente y el senador Ricardo Monreal, recordarás que vino el, el debate famoso, esto de qué es, eh, es primero, si lo legal o la justicia. Sí, sí. ¿Sí? el senador Monreal decía que pues la, lo legal va por encima de lo pues sobre la justicia. Y el presidente López Salvador le revieron la mañanera del viernes diciéndole que primero la, la justicia y luego lo legal. Esta declaración, Salvador, del presidente, estaremos de acuerdo en que pues lo describe de carne y hueso, o sea, sí. la legalidad, por eso, por eso esa famosa frase, esa muletilla que nos saca siempre de, de que no no me salgan con que, con que la ley es la ley. O sea, él está anunciando su desprecio por la ley y hablando por encima de la justicia cuando está correcto lo que dice el senado Monreal ¿Sí? que lo legal no implica que no exista justicia. Deben ir apareados. Claro. Yo pongo un ejemplo, Salvador. Eh, un padre de familia que le asesinan a su hijo, por ejemplo, pues se si agarra una pistola y va y mata al asesino, pues por supuesto que es justicia, pero no es legal. Exacto. Entonces eh, lo que tiene que hacer es denunciar que se proceda de acuerdo a la ley y que se haga la justicia en función de lo legal. Bueno, ahí empezó el debate de Salvador. Y bueno, luego se vino ya el asunto aquí de la conmemoración de la Constitución en el Teatro de Querétaro, donde de arranque hubo cuestiones de formas que hay que, hay que debatir. Uh-huh. Primero, recordaremos, pues es un acto que es, es este cada año y en ese acto pues siempre el presidente está flanqueado por los otros dos poderes, él claro. como ejecutivo en el centro, el legislativo y el judicial a los lados. Pero en esta ocasión, pues eh, la ministra presidenta Norma Piña en su primer acto con el presidente, pues fue enviada a la esquinita junto con Santiago Crido, el líder de la Cámara de Diputados, uh-huh. y al lado del presidente Salvador, pues sentaron nada más y nada menos que al secretario de Defensa, sí. eh, Luis Cresceso Sandoval. Y el de Gobernación. Lo que y al de gobernación, lo que da una indicación, un indicativo de que al presidente le importa hoy más en la representación constitucional lo que diga su secretario de gobernación y lo que diga su secretario de la defensa, uh-huh. que lo que digan los otros dos poderes y eso también tuvo su respuesta de alguna u otra manera, creo que es uno de los motivos posibles por el cual la ministra Dono Apiña pues, que llega de que está el presidente y hace cuenta que no va a estar ahí al lado de él pues sí. no se para, no, simplemente no se para. da el aplauso pero no se para, uh-huh. cosa que curiosamente el presidente festejó en la mañanera de hoy diciendo que quizá estaba cansada, uh-huh. pero el fondo de esto yo creo que eh, estamos asistiendo Salvador a una situación en la que por primera vez en lo que va de ese sexenio los poderes se le están realmente revelando o pintando una raya al presidente uh-huh. el caso particular de una piña que todos sabemos que no era la, el ministro o la ministra favorita para, del presidente para presidir la Corte, pues le pidió respeto a la independencia de los jueces, una independencia de la Judicatura que, pues decía ella, es la principal garantía de la imparcialidad, y pues obviamente estas palabras eran dirigidas a un presidente, los que se ha encargado lo hemos visto en cuanta mañana puede, de defenestar al Poder Judicial sí. en parejo, sin sí. decir si sí, quieren quienes no, parejo, dice, está todo corrupto, está todo mal, y cuantas veces puede y cuantas fallas o sentencias van en su contra, inmediatamente invoca el asunto de la corrupción y de la compra de los jueces. Pero, pues, eh, estamos hablando, salvo de, recordemos también de un presidente pues, que ha hecho de la Fiscalía Independiente un instrumento a su servicio, con Alejandro Guez manero Sí, que, en, que sigue desaparecido,
6: en... nadie sabe dónde está el Claro,
10: no, no, no sabemos, se le defiende, se le deja que esté ausente, aunque está, aún por motivos de salud, cualquier otro, en cualquier otra circunstancia, cualquier otra eh, situación, ya hubiera sido relevado. Claro. Pues aquí en este caso no, ¿por qué? Porque el presidente lo defiende a ultranza. Es el mismo presidente que, que de una u otra manera eh, quiso meter mano en, en la elección de la presidencia de la Suprema Corte y pues pues falló. Y vemos también que además de Norma Piña, pues eh, Santiago Krill también salió a decir eh, su punto de vista, a decir hombre, tenemos que darle voz a las minorías, a la oposición, claro. tiene que haber diálogo. No puedes, no podemos estar así nada más con una cuestión de ser ignorados y un lado. Claro. Y ni se diga lo que dijo también el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi que también claro. pues invocó, invocó también Ramón, el Ramón. De la...
6: Ramón, me va a cortar la guillotina, pero te quiero pedir si nos aguantas, te marcamos ahorita empezando la siguiente hora para que retomemos y terminemos el análisis, ¿te parece?
10: Adelante, Salvador. Gracias. Vamos a la
6: pausa y volvemos con más aquí en la Laguna
10: para usted. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
12: La cantante Billions es la artista con más Grammys ganados en toda la historia. Anoche sumó cuatro premios más, por lo que ya tiene 32 megáfonos.
6: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. y Es un gusto saludarlo. A esta hora estamos iniciando la segunda hora de A la Una y también la tarde de este lunes 6 de febrero. Este lunes de puente para muchos mexicanos. Si lo hacemos a este ritmo, qué sabroso ritmo. Esa es, digamos, m- música de, la, de son cubano del del Bueno, y lo canta nada más y nada menos que Rubén Blades y Bocalibre con este álbum que se llama Pasieros Rubén Blades y el grupo brasileño Bocalibre lograron ganar el Grammy al mejor álbum pop latino en este disco hay temas como Pedro Navaja o Buscando Guayaba, que es este que estamos escuchando ritmos tropicales, latinos y caribeños con razón suena también ¿eh? porque si sí es música digamos, eh, digamos tropical, pero tocada por los brasileños interesante la fusión que hace el señor Rubén Blades, que es un gran músico también quiso ser político en su país fue candidato a la presidencia en fin, ayer ganó el Grammy al mejor disco de pop, se ve bastante recomendable el disco, así es que, pues búsquelo usted se llama así, buscando guayaba la canción, y el disco se llama el álbum ganador de mejor álbum pop en la noche de los Grammys, Pasieros escuchemos un poco más de Rubén Blades y Boca Libre y seguimos con más en esta segunda hora de A La Una Buscando guayaba, yo.
3: que tenga sabor, que tenga mento. Pumping on, don, tom, pump, pump, pump,
11: pump, 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 para todos
6: los que anden buscando guayaba ahí está esta canción, y tenemos mucho más para usted todavía en esta segunda hora de la una, le voy a presentar un reportaje especial sobre la corrupción en el reclusorio norte, lo hemos titulado las cartas desde el reclusorio norte varios internos y reos hablaron con David Fuentes, nuestro reportero de investigaciones especiales y le denuncian la forma en que son extorsionados constantemente ellos y sus familiares en el reclusorio norte pagar, no solo no, no tienen libertad, pero además tienen que pagar para estar encerrados y es un costo bastante alto Nos va a describir toda esta situación de corrupción En el reclusorio norte de la Ciudad de México David Fuentes en este reportaje También la violencia hacia las mujeres no para en Jalisco Sandra Paola, madre soltera de dos hijos Fue víctima de un ataque por parte de su ex esposo En Zapopan, acabamos de reportarle a Esta jovencita de 21 años Que fue asesinada por su marido violento Ella y su suegra en una agencia del Ministerio Público de Poncitlán Jalisco Y ahora esta joven en Zapopan Que fue atacada, se debate entre la vida y la muerte por este ataque brutal de su exmarido. También vamos a conversar en esta segunda hora con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que fue anfitrión ayer de esta ceremonia del 106 aniversario de la Constitución, que estamos comentando y analizando para usted. Vamos a ver qué dice el gobernador de todo lo que se vivió ayer en esta ceremonia y el mensaje que dio él interesante, porque dijo que justamente pues, estaba conmemorando la Constitución y la Constitución había nacido de la capacidad de los mexicanos de ponerse de acuerdo hoy parece que eso se les olvida a nuestros políticos y a nuestros poderes de la unión, vamos a retomar ya está la línea telefónica, todavía no vamos a retomar en un momento más el análisis con Ramón Alberto Garza sobre este evento de ayer que estaba comentando muy interesante sobre lo ocurrido en estos desencuentros entre el presidente López Obrador y, y la y el y el, la presidenta de la corte y todo lo que pasó, lo que estábamos narrando, pues eh, una situación bastante complicada. Por lo pronto, por lo pronto vamos a escuchar como siempre a esta hora del día sus mensajes y comentarios, sus opiniones, en lo que retomamos la llamada con Ramón Alberto Garza para seguir haciendo este análisis. Ya está conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida, Laura Mendiola, ¿Cómo estás, Laura?
1: ¿Qué tal, Salvador? Un gustazo iniciar la semana motivada, la verdad, con un poco de frío, calor, no sé.
6: Frío, calor, es que hay de los dos, ¿no? El, el fin de semana se pronosticaba alerta de frío en varias delegaciones sí. de la Ciudad de México. Sí, hizo frío, mucho frío el viernes. No, el inventes. sábado ya no fue. El, el
1: Estado de México en la noche fuerte. es una, era una cosa que yo sentía de verdad que me agarraba la nevada. Sí. Estaba súper fuerte, el frío. Y sí. pronosticaban que sábado y domingo, igual en el Estado de México iba a estar muy fuerte, yo ando por allá, pero la verdad es que no fue así. Ya, ya no fue el tan pronóstico. Lo que pasa es que no. sabes que
6: aquí hubo mucho sol, entonces como que el sol bajó o subió un poco las temperaturas. Pero vamos a retomar, un saludo con gusto a Laura y ahora le doy la bienvenida a José Luis, que ya lo escuchó usted por aquí, pero vamos a retomar este análisis que estábamos haciendo con Ramón Alberto Garza porque es muy interesante lo que nos estaba comentando sobre estos desencuentros y estas confrontaciones entre poderes que presenciamos ayer los mexicanos en un acto tan importante como fue el aniversario de la Constitución General de la República. Ramón Alberto, retomamos la plática contigo.
10: Pues sí, te decía, eh, Salvador, que... Pues eh, lo que presenciamos básicamente fue eh, el que el presidente se desnudara ante la nación, pues como lo que es, un autócrata que básicamente eh, coloca las fichas como él cree convenientes, eh, no desdeña los protocolos, se presenta con su secretario de la defensa y secretario de gobernación por por delante de los otros poderes en un acto que es estrictamente constitucional donde Básicamente hay que honrar esa separación de poderes que nos permite vivir la legalidad, y si lo juntamos, como decíamos antes, con el desencuentro que se tuvo eh, en la discusión con Ricardo Monreal, donde el presidente privilegia la justicia por encima de la legalidad, pues ya estamos claros, Salvador, dónde estamos parados.
6: Ahora, Ramón, es una contradicción como muchas que tiene el presidente como como buen político, porque su discurso dice que respeta los poderes, que le parece muy bien, hoy incluso celebra que la ministra no se haya levantado, pero fue su propio vocero el que se queja de de esto y acusa a la ministra de romper protocolos. Estuvimos revisando el protocolo de este evento y en ningún momento dice cuando el presidente se presente, todo el mundo tiene que pararse a aplaudirle. Son actos de cortesía política, pero en ningún momento dice que sean protocolos obligatorios.
10: A ver, si vemos bien, mi querido Salvador, eh, la presidenta sí estaba aplaudiendo cuando sí, hizo el presidente. Sí. El que no se parara, yo creo que ella quiso dar pues una clara de pues esa eh, de que no
6: de protesta, ¿no? De...
10: Frente al poder ejecutivo. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, sí aplaudió y sí. sí dijo lo que tenía que decir, escuchó, escuchó lo que se escuchó. Entonces, yo lo creo es prácticamente que el presidente del dicho al trecho tiene un ah, gran trecho sí. tiene un gran trecho. Claro. Del dicho al hecho. No le gustan o sea, ¿por los, ¿por los poderes Porque autónomos,
6: presidente. eso está claro.
10: Así es. A ver, él en el fondo, en el fondo, es un autócrata. O uh-huh. que cada día más se le está la página de la demócrata uh-huh. y que por la forma en que opera, mira, el debate que se está dando acá en Nuevo León con el asunto de Tesla. Hombre, que sí. Tesla quiere invertir en Nuevo León una mega planta de 10 mil millones de dólares y ahora estén metiendo el elemento el, el uh-huh. para decir que se vaya a Hidalgo o al Estado no de Estado México, México para sí. que estén pegando al aeropuerto Haifa, el, 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 el aeropuerto Felipe Ángeles uh-huh. pues hombre esas son actitudes prácticamente de alguien que está queriendo manchar una situación que nos vamos a quedar en la, mañana sin Juárez y sin gallinas ni Nuevo León, ni algo uh-huh. ni el Estado de México claro entonces, eh, tenemos un presidente que en su discurso utiliza toda la jerga
6: a ver, se está, se está cortando un poco la comunicación, Ramón. Vamos a ver si podemos movernos un poco para que se escuche bien, porque estaba eh, concluyendo Ramón con este análisis. Eh, eh, una cosa es el discurso de López Obrador, que dice ser respetuoso de los poderes, de la democracia, y otra cosa es cómo actúa. Ayer, lo dice bien Ramón Alberto, se vio claramente pues un presidente autócrata, un presidente que pues le valieron gorro los protocolos y mandó muy lejos a los ministros, al al presidente de la Corte y a los los representantes del Poder Legislativo. Decía Ramón Alberto, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hace en la práctica el presidente.
10: Una cosa es su su pátina de demócrata y otra cosa es lo que en los hechos se dice. Para mí, el hecho de que haya reiterado en innumerables ocasiones que no le salgan con que la ley es la ley, no, pues sí, la ley es la ley, y si no nos gusta o está mal porque la ley no es perfecta, la podemos modificar. Uh-huh. Para eso están los otros poderes, para que el Poder Legislativo encamine la ley por donde debe ser y que el Poder Judicial dictamine conforme a esa ley. Pero no se puede estar dictaminando en función, a, como él decía, de la simple justicia. ¿Justicia para quién? Claro. La justicia como tal se ve diferente desde los diferentes actores que participan en el diferendo. La legalidad no, la legalidad está plasmada en un documento que es la Constitución y las leyes que de ella emanan, mi querido Salvador. pues Por tanto, el presidente no puede estar falseando esas declaraciones y ninguneando. Ayer me pareció uh-huh. que el presidente lo que terminó por hacer es un ninguneo a la Constitución claro. y un ninguneo a, lo, a, la, a la separación de poderes. Diga lo que diga, quedó claro que él, el Estado, so, para él, el Estado es él, uh-huh y pues seguirá jugando a ese juego
6: pues vamos a estar muy pendientes de cómo afecta esto la vida de los mexicanos, estas relaciones tan complicadas entre poderes y este absolutismo, autoritarismo del presidente López Obrador lo defines muy bien, Ramón Alberto como siempre te agradezco mucho el análisis para este espacio
10: un fuerte abrazo Salvador
6: un abrazo a Ramón Alberto Garza es periodista analista y director de Código Magenta sígalo siempre ahí en Código Magenta en sus distintas redes sociales siempre tiene opiniones muy interesantes sus comentarios los que hace él mismo las mesas de debate que tienen hacen mesas muy interesantes y este tema que trae muy preocupados a los nuevo leoneses vamos a a seguir ese tema de cerca este pleito por la planta de Tesla es una inversión millonaria imagínense es el futuro estamos hablando ni siquiera el futuro es en lo inmediato que son los autos eléctricos el principal fabricante de autos eléctricos en el mundo que es Tesla esta empresa el señor Elon Musk, quiere venir a México a instalar una planta para producir aquí autos eléctricos y, y, y escogió Nuevo León, porque pues, tiene muchas ventajas, porque está cerca de la frontera etcétera, es un, un estado que tiene seguridad, que tiene eh, pujanza económica pero resulta que cuando hacen el estudio pues dicen, no hay suficiente energía eléctrica para que se instale la planta de Tesla porque la Comisión Federal de Electricidad no la garantiza pero Detrás de esta de esta situación aparece el presidente diciendo, bueno, pues que se vengan aquí al Estado de México, ¿no? Y los instalamos ahí junto al aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, ¿y los noveloneses qué deben decir? Oiga, ¿y nuestros empleos, presidente? ¿Por qué no los quiere quitar y llevárselos al Estado de México? O sea, de verdad es un tema delicado, vamos a seguirlo de cerca, junto con el análisis interesante que hacía Ramón Alberto y que yo coincido totalmente ahí. Si se Si usted quiere, la ministra reaccionó, a lo mejor lo hizo bien o mal, ¿no? Al, al tener este gesto de no levantarse a, a cuando el presidente llega pero la verdad es que respondió a un a una, digamos autoritarismo del presidente la, lo que les hicieron al mandarlos lejos del presidente en el presidium fue un acto de total de descortesía y describe bien, dice Ramón Alberto yo me pregunté cuando vi la imagen ¿por qué tiene que estar junto al presidente el secretario de la defensa en un acto de la, de la república? ¿por qué tiene que estar el secretario de gobernación? a ellos los ve todos los días, todos los días platica con ellos, ¿por qué los quería ahí al lado? ¿Por qué quería lejos a la presidenta de la Corte y lejos a los presidentes del Congreso? Porque al final es eso. El presidente cree que el Estado es él. Cree que él es el único poder en este país y está totalmente equivocado. Podrá ser muy importante el poder del presidente, pero también lo son... El presidente la Presidenta de la Corte y los Presidentes del Congreso. Ahí dejamos el tema y vamos a retomar sus mensajes y comentarios ya había saludado a Laura Mendiola y ahora le doy la bienvenida nuevamente con gusto a José Luis Sánchez bien, bienvenido José Luis.
13: Salvador García Soto, ¿cómo están? Laura Mendiola, buen día, buen eh, inicio de semana. Miren, a diferencia de ustedes dos yo sí la sufrí con el frío el sábado bastante, eh. yo se vi el viernes y el sábado estuve encamado la verdad y con ¿Sí? un cafecito caliente porque acá en la Álamos Narvarte sí estaba haciendo un frío, para mí sí estuvo bastante pesado pesadón ¿eh? y para no enfermar precisamente estuve encamado Lo
6: hiciste muy bien, <ríe> aquí. Cama que cuidarse, hay que protegerse y sí, del frío Y bueno, pues a, para que no nos dé frío Como Salve. le dio, dicen por ahí a, a, ¿A quién decía yo que le dio frío? A Ricardo Anaya ¿no? Cuando Salve. se fue corriendo a los Estados Unidos Pues vamos a, a lanzar la pregunta que siempre hacemos en este espacio ¿Qué, ¿Qué dice el
13: público? Tenemos muchos comentarios, Salvador Y si quieres arrancamos precisamente con este tema Y hablando del señor Ricardo Anaya Nos dice Silvia Silva eh, eh, Juan eh, primero habla del tema del fiscal Y nos dice, en cualquier lugar Al señor fiscal ya le habrían levantado actas administrativas Para su despido justificado Aún cuando se trate de un trabajador
6: pues vulnerable Lleva más de un mes ya ausente del cargo mm. Y no es cualquier cargo es, no, el, no. es la fiscalía que nos debe dar justicia a los mexicanos Pues con razón estamos como estamos ¿En ¿no? la justicia. Si el fiscal no puede porque está muy enfermo Porque está muy mayor Pues que pongan a otro Pero tiene esa, esa, esa fiscalía tiene que funcionar Ahí está un encargado de despacho Que es gente cercana al fiscal Pero no nos dicen bien El presidente dijo que el fiscal ya estaba muy bien y ya se había recuperado. Hoy por ahí dice Mario Maldonado que le mandamos un saludo, que ya va a reaparecer en cualquier momento el fiscal. Pues habrá que ver cuándo y cómo, ¿no? ¿Sí? Porque después de casi dos meses de ausencia y de haber estado hospitalizado y de que lo operaron de la columna, dicen tiene 81 años, 82 años el fiscal, habrá que ver en qué condiciones regresa y si puede realmente hacerse cargo de esta labor tan importante. Sí,
13: 83 años tiene el fiscal, 83 años nada más y nada menos. Eh, también nos dicen por acá, precisamente por sobre el señor Ricardo Anaya Salvador, si tú supieras que en este que, Salvador, si tú supieras que en este sexenio no hay justicia y supieras que te están persiguiendo como lo hicieron con Rosario Robles y otros que los metan a la cárcel por nada, Correría. seguramente que correrías
6: tú, todos y hasta yo, nos dice por acá bueno, Rodrigo Cada quien toma sus decisiones Usted, ni usted ni yo somos políticos uh-huh. o sea, yo le pregunto, yo lo que decía Ricardo Anaya es, él quería ser presidente de este país eso es lo que decía, se había zapado como candidato uh-huh. pero a la primera de cambios corrió y se fue a refugiar a Estados Unidos eh, en ese sentido lo dije, ¿eh? si usted decide correr porque le van a acusar de algo pues es su decisión, nada más que usted no es una figura pública y no es un candidato a la presidencia y en ese momento yo le pregunto, alguien que corre y se va pues con qué, con qué valor va a defender la situación en el país, ¿no?
3: Exactamente.
13: Marta Discareño nos dice, lo cortés no quita lo valiente, es pura educación del presidente lo que debió haber tenido el día de ayer en el evento. Saludos, Salvador. Nos dice pura por educación, sí, Mucha, mucho de eso tiene que ver con educación. Nos dice también Alfred, Alfred Márquez, de lo que pasó en Querétaro, hay desubicación por la fiebre del poder, que ye, ya saben quién, es decir, bueno, ya saben quién ustedes, que ofende a la ministra a diesta y siniestra, ofende, ofende sí. a todos a diesta y siniestra. Saludos, Salvador. Saludos para usted también. Héctor Martínez, el culpable de todo, es es el que se siente mesías, cree que a través de eso puede ofender y puede
6: decirle de cosas a cualquier accidente. ayer por ejemplo decía el, el, el locutor y ahí se nota, se notó en el acomodo de los lugares, que además Joaquín López Dóriga, uh-huh. que le mando un saludo al teacher, eh, comparte un video donde se ve cómo la gente de presidencia llega y mueve los lugares, mueve, los, lugares, mueve las, los, los estos cómo se llaman los indicadores uh-huh. del nombre, donde van ubicado cada quien, y los mueve para alejar a la ministra y a los presidentes del congreso eh, en lo cual se ve que fue una decisión deliberada, o el presidente pidió, no la quiero cerca que mandenla allá al rancho de allá de Tabasco, ¿no? Y lo otro, José Luis, es eh, efectivamente estos actos de descortesía pues que son eh, digamos hablan de un un nivel muy bajo en, uh-huh. en cuanto a la Percepción, a la, a la actuación Del presidente de México. A la política y además A la educación, Salvador, sí. por ejemplo, nos dice Cristina Rivas Respecto a
13: su primera pregunta, quien tenía la obligación De darle el lugar a la ministra es el presidente López Obrador. Primero, por elemental Educación, pues es mujer Y después, si es que no le gusta hacer eso
6: Entonces, porque es la presidenta de la Suprema Corte. Saludos, Salvador. Ya me acordé El otro que iba, iba a decir que es cuando termina El evento, dice el locutor vamos Ahora vamos a rendir honores a la bandera y al presidente, presidente no, de México pues, sí. oye, no era un acto del presidente, no era su informe no. No, era un acto de la república debió haber dicho, vamos a rendir honores a la bandera y a todos los integrantes de la república que están presentes en este en este presidium, pero bueno, así estaba diseñado el asunto, en twitter qué dice nuestra comunidad en arroba ese garcía soto, Laura
1: sobre usted, que cree que rompió el protocolo y que fue descortés la ministra? Eh, Norma Lucía Piña, el 83% que López Obrador fue el grosero. El 4% pues sí considera que no estuvo bien que la ministra no se levantara. Y el 12% que ambos se comportaron de Los una dos. forma inmadura.
6: Los dos fueron inmaduros. No,
1: eh, y sobre... Eh, ¿Usted cree que en nuestro país se respeta la máxima ley? ¿Quién cree que la respeta menos? El la 2%, ¿no? ajá, en cuanto a la constitución de 1917, el 2% que sí se respeta. El 2%, Salvador.
6: <risa> son los que la respetan, yo creo mm. nada más, ¿no?
1: El 66% que no, que son los políticos quienes no la respetan, y el 31% que nadie en México respeta la constitución. Uy, ¡Qué
6: fuertes! 31% piensa eso.
1: Exacto. Y sobre eh, nuestra tercera pregunta. Miles tuvieron la oportunidad de descansar o salir de vacaciones. ¿Usted cómo vive estos días de descanso? Bueno, aquí nosotros trabajando, pero allá sí, en casita con mucho gusto, sí, sí. el 24% sale de vacaciones, el 50% sigue trabajando, el 50%. El 26% Mírate. que no tiene trabajo. Ustedes recuerdan, bueno, no, bueno, sigo sí, entonces yo no somos, de la, rodada,
6: somos o sea, de la rodada, somos de la rodada, tío. No, 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 porque ya está muy bien. No, ya no, se lo no olvidado, es que el sí.
1: asunto es que yo me acuerdo todavía en, en mis tiempos <ríe> mozos. Ajá. Que de verdad cuando era puente, era puente, ahorita ya... Es
6: lo que te iba a decir. No se
1: siente nada. Ese
6: dato que dice la gente que el 50% no salieron de puente o no tienen descanso, habla sí, de la precariedad del no empleo. ¿no? Sí, claro. o sea, antes efectivamente un puente era... Era un
1: puente, de verdad, o sea, se tomó, moría ¿no? la ciudad. Sí, yo sí, sí, recuerdo, sí, sí, pero... Y sí, hoy ya no, hoy
6: ya parece que es un día, digo, sí está más tranquilo, pero...
1: En cuanto um, al, tráfico, al tráfico, pero, pero en realidad Ese es lo único que se refiere. Pero, pero todo el mundo demás sigue, o sea, los
6: comercios están abiertos, todo está abierto.
1: No era de que Híjole, le y prevente porque todo va a estar cerrado.
6: Sí, no, y ahora eso te habla... De la precariedad económica ¿no? Sí. Y Los negocios no pueden cerrar Porque hoy un día de venta es un día de venta Entonces también la gente tiene que trabajar En fin, qué situación Vamos contigo José Luis Rápidamente más mensajes
13: Jesús Chapa nos dice El político que más ha violado la constitución Porque además él dijo desde un principio Que no me vengan con que la ley es la ley Es el actual presidente sí. Salvador Saludos También nos dice el señor Castañedo Desde Guadalajara eh, ¿Quién va a ser el valiente Que se va a echar el trompo a la uña El siguiente gobierno Para cómo va a dejar al país el López Obrador? A ver quién es el valiente Vamos o sea, a ver quién gobierna. se
6: anima ¿no? Allá andan varios <ríe> Yo ya veo varios animados ¿Sí? Con Animados, la mano alzada, sí. que puedan hacerlo, quién y sabe, yo no Que los miedo. dejen hacerlo. Que los dejen hacer Que los también. dejen hacerlo. Claro. ¿Y qué quiere, tipo de país porque les Porque a... puede
1: que por ganas no paremos.
6: Oye, y que no lleguen a decir, es que el gobierno anterior nos dejó todo muy mal, como dice este, ¿no? no. Pues es escuela que, traen. No resuelve la, la seguridad porque <ríe> la escuela el la gobierno traen. lo dejó escuela muy traen. mal. No resuelve la, la salud porque los neoliberales la dejaron muy mal. Pues entonces, ¿para qué lo contratamos?
1: Pero es que todo es culpa de Calderón. Todo es
6: culpa de Calderón, <ríe> efectivamente. Calderón, regresa y resuelve lo que dejaste nos, el cochinero Nos aquí. dice el profesor Edmundo,
13: creo que se exagera cuando se dice que se rompe la unión del país. Los mexicanos, nosotros, las sociedades que debemos de marcar... Tenemos los que evitamos en este país es marcar un esta comentario. unidad.
6: Saludos, Salvador. El es un buen comentario, yo coincido con usted. La fuerza está en nosotros, en la sociedad. ¿eh? Lamentablemente, nuestras autoridades ya han demostrado mm. que son, no solo incapaces, ahora también inmaduras. Ahí la dejamos. Gracias, Laura. Gracias, y Vámonos con los currereos de San Lázaro. Y esta canción que hicieron Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, que se la dedican a Alito y a Soruchón que andan agarrados de la greña. Ya ve que no se ponen de acuerdo, se, se sacan la lengua, se pican los ojos. Bueno, pues les, les compusieron los currereos de San Lázaro esta canción.
3: Vengo a ver si nos calmamos, tengo una proposición, que me ayudes, mi Osorio osoriochón, al adelante me quiero lanzar, me tienes que ayudar, a preciso llegar. Por favor, por favor, ayúdame
11: Olvídalo, de las censuras ya te busco Hasta la cárcel te la perdonó Si vas te aplastarán Olvídalo, conmigo amigo no cuentes hoy Mira las cosas tal como son, jamás podrías ganar. Ayúdame, Nel. Ayúdame, Nel. Ayúdame. Ayúdame. No por no. Ayúdame. A la una,
2: con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 22 minutos, ahí están los curuleros de San Lázaro cantando a Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, a Miguel Osorio, que andan de la greña, no se ponen de acuerdo. Bueno, pues no, difícilmente se van a poner de acuerdo. Al regreso, vamos todavía nos queda tiempo para otra información importante. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? De último momento. Salvador, bueno, eh, bueno pues eh, comentando, eh, ya
13: comienza el flujo en las, en las autopistas, sobre todo en las entradas aquí en la Ciudad de México. Eh, toda esta mañana se han mantenido, han mantenido tranquilo, pero si te parece, después del corte vamos a ir con nuestros, con, nuestros reporteros porque ya comienza a haber movimiento. Ya están en los caseta, vacacionistas. Sobre todo en las casetas de Tlalpan y en las de Pachuca, así que más adelante vamos a tener bueno, este tema. Por y por lo, lo pronto vamos a escuchar a hay siete días de luto en Turquía, ya son sí. declarados en estos momentos por el presidente Siete turco. días de luto. Erdogan acaba de declarar siete días de, de luto por este por ocurrido que ya informamos. Por este estas
6: tiempo. tragedias, 2.500 muertos hasta el momento. ¿eh? Yo <susurra> creo que la cifra va a ir subiendo conforme remuevan los escombros, porque aquello es francamente desolador. Vamos a escuchar esto que nos preparó Milka Ramírez. Van a El gobierno acaba de autorizar la importación de alimentos, distintos alimentos, verduras, semillas, carne de pollo, carne de puerco, carne de res. El problema es que les están eliminando los trámites sanitarios. No va a haber filtros y ahí el, el peligro es que pues le toque a uno una carne contaminada porque el gobierno no las va a verificar. Escuchemos esto que nos preparó Mil Ramírez. En la
3: radio hay una vaca. En la radio
12: México corre el riesgo de comer animales contaminados debido a que el gobierno federal autorizó la importación de alimentos sin regulación sanitaria. Esto como parte del paquete contra la inflación y la carestía que busca frenar el alza de los precios. Son 15 empresas que pueden traer comida sin autorización del Servicio Nacional de Sanidad y no cuidar y Calidad Agroalimentarias de Senacica. Esto a pesar de que de enero del 2020 a junio del 2022 se detectó la presencia de 14.311 brotes de enfermedades en animales para consumo humano y de 530 plagas. En 2020, Senacica reportó 22 enfermedades a la Organización Mundial de Sanidad Animal, con un total de 5.058 brotes con 149.026.902 animales contaminados. Se eliminaron 4.091 y 2.040.000 fueron sacrificados con fines comerciales. Al año siguiente se reportó 28 enfermedades, 7.068 brotes con 2.9 millones de animales susceptibles. Para 2022, la cifra fue de 2.185 brotes con el riesgo de 531 millones de animales. Estas cifras son de antes de la licencia que omite la regulación sanitaria. Entre las enfermedades se encuentran la rabia, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, micoplasmosis aviar, bronquitis infecciosa aviar y brusela abortus. En cuanto a las plagas, afectan principalmente alimentos como el café de grano, la metionina, la canela en polvo, la flor de jamaica, el gluten, el alpiste, la papa, chile, semilla de jitomate y el ajonjolí.
6: Para a la una... Oiga, pues mire, mientras prevéngase. No consuma productos extranjeros cheque mejor lo nacional, porque estos alimentos que van a dejar importar sin filtros sanitarios van a ser peligrosos. Voy a
10: la pausa y regreso. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
12: La estatua que se entrega durante la ceremonia de los Grammys es falsa. Los verdaderos se elaboran después de la premiación, cuando se tienen oficialmente los nombres de los ganadores por cada categoría.
0: La Rosalía. Uh. Rosa, sin tarjeta. Aquí, entera y aquí Tu gata quiere más aquí Mi gata en aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como una homie en los 90 Rosas sin tarjeta 2 de la tarde con 31 minutos este
6: ritmo tan pegajoso de Rosalía, este disco de Motomami en el 2022, pues que ha recibido muchos comentarios, ¿eh? yo vi incluso una nota de Jesús Silva Gerso que es analista del diario Reforma politólogo, analista, que le dedicó una eh, colaboración a, al disco de Motomami de Rosalía, diciendo que le parecía un disco eh, muy interesante en lo conceptual que era música, pues digamos muy novedosa, en fin eh, ayer la Academia de los Grammys recordó Conoció a Rosalía como el Con el premio del mejor álbum De rock latino o alternativo No sé si esto sea rock, ayer también preguntábamos Eso ya no hay rock, ¿no? o sea Le dan categorías de premios de rock a música Que no necesariamente rock, pero bueno Así lo denominaron rock o altern, rock, rock latino o alternativo Lo que hizo Rosalía en esta producción Y esta canción fue incluida en este álbum que fue icónico En el año 2022 En esta canción la cantante española habla de Un viaje a Nueva York Lo que puede ser para un latino llegar a a una ciudad tan cosmopolita como es la ciudad de Nueva York. Escuchamos un poco más del Chicken Teriyaki de Rosalía y su álbum Motomami que fue reconocido como el mejor álbum de rock latino o alternativo en esta este lunes de Grammys aquí en Alaguna
0: Patina aquí, Chicken Teriyaki Patina aquí, Chicken Teriyaki Patina aquí, Chicken Teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabaza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 a
2: la una con salvador garcía soto el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a javier oliva posada en poder nacional el ojo público
15: qué tal salvador buena tarde Buen inicio de semana en este lunes de Azueto, soy Javier Oliva y en esta ocasión me voy a referir a que el próximo 24 de este mes, que también se conmemora el Día de la Bandera, se recuerda que fue el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en donde como sabemos pues eh, la prolongación es muy probable, me refiero en términos cronológicos, hemos sabido a través de los distintos medios internacionales, eh, a través de organismos multilaterales como la Unión Europea, las Naciones Unidas entre otros, de que eh, ambos bandos se preparan para una ofensiva una vez que haya cedido el clima extremoso del invierno, como se den aquellas latitudes, y donde desde luego los principales afectados serán los centros urbanos y en general la población civil de Ucrania. Ante esto también nuestro país tiene mucho que aportar en términos de la búsqueda de opciones para la pacificación, pero en el caso de que esta ideal pacificación se se prolongue en en el tiempo como señalaba al principio, pues estar preparado para los efectos que van a tener sin duda alguna el mercado de los energéticos, sobre todo el petróleo, por supuesto el comercio internacional de los granos, indudablemente, aunque eh, un tanto distante, pero finalmente nos eh, van a afectar los flujos eh, migratorios. Habla de una verdadera catástrofe en términos del desplazamiento forzado de miles de ucranianos producto precisamente de la violencia y y sus secuelas, entonces habrá que estar atentos a cómo, cómo se procesa desde el gobierno federal esta, esta problemática. Muchas gracias Salvador, saludos al equipo en cabina, a nuestro auditorio y que tengamos todas y todos un buen, una buena semana. Hasta
2: la próxima. A la una con Salvador García Soto.
6: Muchas gracias también al doctor Javier Oliva en esta interesante colaboración de todos los lunes, su Poder Nacional, donde siempre analiza temas interesantes. Él es experto en temas de seguridad nacional, de narcotráfico, todo un estudioso de estos fenómenos, el doctor Javier Oliva, además de ser catedrático de la UNAM. Oiga, y dejemos ahí este tema y vamos a este reportaje que nos preparó David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Empezamos a recibir, David Fuentes y aquí en la UNAM, una serie de cartas, de internos, de reos del penal del reclusorio norte de la Ciudad de México, donde denuncian casos de extorsión, donde son extorsionados no solo por por los custodios que les piden dinero para darles ciertas facilidades, sino también por otros reos. Una cadena de corrupción que termina la gente pagando por estar presa, literalmente, como usted me escucha, ¿no? O sea, les cuesta estar ahí les cuesta recibir una visita, les cuesta recibir un medicamento, les cuesta recibir un trato digno y humano. Eso es lo que le denunciaron a David Fuentes, nuestro reportero de asuntos especiales, en este reportaje que titulamos Las cartas desde el Reclusorio Norte. Aquí se lo presento.
2: Investigaciones especiales. En Alauna, con Salvador García Soto.
4: Los diversos traslados que el gobierno capitalino ha realizado de convictos internados en el sistema penitenciario local hacia cárceles federales para terminar con los llamados autogobiernos parece no dar el resultado esperado, pues ahora quienes han implementado la extorsión y el derecho de piso son los propios custodios. Así lo revelan quienes purgan una condena en el reclusorio norte. A la redacción de A la Una con Salvador García Soto llegaron varias cartas de los internos que revelan el infierno en el que viven. Aunque en teoría no hay comunicación con los reclusos, hablamos desde su celda con Ramiro Gutiérrez. Él sabe que tiene que pagar una condena por robo, se dice culpable y lo acepta. Con lo que no está de acuerdo es con el trato que asegura es inhumano. Es inhumano. Detalla que los custodios cobran hasta 5 mil pesos por dejar que sus familiares les manden comida, 2 mil por prestarles un teléfono celular y 10 mil por una celda decente
3: en los custodios te reciben las cosas pero te cobran una la nota cinco mil varos por meter la cena y les cobran por bajar a su visita 500 pesos todo tiene un precio todo, todo pero exagerado ahora si tenía un precio en, el, en algún momento este,
14: eh,
3: eh, hay grupos de
14: de río que controlan todo droga eh, todo, todo completamente todo este, controlan eh,
3: lugares, eh, es un relajo
4: encerrados y aislados de la sociedad los internos se dicen intimidados y vulnerables
3: no hay con quién acudir
4: pues aceptan que el que hayan cometido un delito los estigmatiza nadie cree en su palabra y lo peor muchos incluso los que antes eran sus amigos creen que se merecen vivir de esa manera con instituciones u organismos defensores de los derechos humanos simplemente no se puede hablar pues en el del norte no se les da acceso entonces, a gritos piden que alguien los escuche y así denunciar lo que padecen, a pesar de las consecuencias que esto les traiga. Pues como mínimo aseguran, en las próximas semanas, cuando se enteren de esta noticia y a manera de represión, los pueden cambiar de penal. Los
3: que
4: apenas llegaron son los que están
3: haciendo el lado. Estaban en otro penal y llegaron ahí. Y lo están moviendo de tal manera que se pues, exagerada. la la forma de cómo nos están opcionando, este, vamos a hacer algo porque pues está no que vivan así, se supone que esta cosa es algo como para mejorar, algo que si cometiste un delito, pues se supone que es para reincorporarte a la sociedad, pero no es todo lo contrario, es un relago esa cosa.
4: Actualmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene el control de toda la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Es decir, es responsable de todo lo que sucede en las 13 cárceles, 11 para hombres y 2 para mujeres. Apenas en noviembre pasado, la Comisión Local de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 3-2022 diagonal en contra del Sistema Penitenciario Capitalino por casos de muertes violentas dentro de las cárceles locales, lo que según el organismo autónomo Deja en evidencia la falta de capacitación del personal así como los problemas de autocontrol que padecen los convictos de parte de los mismos custodios si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana aceptó la recomendación pareciera que en los hechos y en la realidad no han hecho nada, no han hecho nada. para A La Una con Salvador García Soto reportó David Fuentes
6: bueno, pues ahí está esta investigación especial de David Fuentes, estas cartas que recibimos de estos reos que denuncian pues todo un sistema de corrupción, de extorsión dentro de las cárceles. No es algo nuevo, lamentablemente sigue ocurriendo, ¿no? Incluso en gobiernos como este, de el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, que dicen que están mejorando las cosas o cambiando, pues pre- prevalecen este tipo de prácticas en los reclusorios de la Ciudad de México. Este es el caso del reclusorio norte, que es donde recibimos esas denuncias de los reos, pero seguramente ocurrirá también en los otros reclusorios y eso no cambia. Lamentablemente, pues el discurso sigue y las promesas de que ya la 4T, la transformación, pero la corrupción en las cárceles y la extorsión sigue siendo el pan de cada día para los reos, que además de perder su libertad, pues también tienen que pagar por estar presos. Vamos a darle seguimiento a este tema. Por lo pronto, vámonos a este otro asunto de violencia en Jalisco. Algo está pasando en general en en el mundo, en México, pero particularmente en el estado de Jalisco. Apenas le hablaba yo de esta Asesinato tan violento de un sujeto, un marido golpeador, que eh, eh, su esposa va y lo denuncia. Una joven de 21 años va a denunciarlo al Ministerio Público junto con su madre. El tipo las alcanza y se mete a las instalaciones del Ministerio Público, que se supone que deben tener seguridad, dependen de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, y ahí las asesina afortunadamente el tipo ya fue detenido y está siendo procesado pero este otro ataque ocurrió también en Zapopan, Jalisco es la historia de Sandra Paola, madre soltera con dos hijos que fue víctima de un ataque por su esposo hoy la mujer se debate entre la vida y la muerte
16: Salvador, muy buen día, buen día también a todo tu auditorio, pues Alejandro N. ya se encuentra a disposición de las autoridades y es que la comisaría de Zapopan acudió al llamado de un hospital privado en el cual se encontraba este hombre, él es acusado del delito de tentativa de feminicidio en contra de su expareja Sandra Paola, que ocurrió el pasado sábado al interior del domicilio de esta, y es que el hombre, eh, la atacó de forma directa con arma blanca delante de sus hijos de 4 y 8 años. Esto ocurrió en la colonia Santana Tepetitlán, en Zapopan, y luego posteriormente, eh, pues, huyó en el vehículo de Sandra Paola. El hospital lo recibe Alejandro N., luego de que él trató de atentar en contra de su vida, y estaba siendo, eh, pues, atendido, recibió, eh, pues, la atención de los médicos cuando se percataron que se trataba de este hombre y dieron parte a las autoridades acudieron este domingo Y bueno, ya está eh, resguardado, el hombre se encuentra estable, no así Sandra Paola, a quien eh, pues luego de atacarla la dejó inconsciente y en estos momentos todavía continúa siendo atendida, fue trasladada también a un hospital privado en donde tuvo que ser ingresada a terapia intensiva debido a su condición grave luego de estas heridas. Esa es la información, Salvador, muy buen día.
6: Buen día Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Guadalajara. Pues qué historia de verdad, ¿no? El tipo va y la ataca delante de sus hijos con arma blanca, la deja inconsciente, huye y luego se intenta suicidar, ¿no? Y lo llevan a un hospital y ahí se enteran que él es el agresor. Oye, ¿él está bien? Claro, va a tener que responder por por su ataque eh, cobarde a a, a su expareja. Lamentablemente, ella se está debatiendo entre la vida y la muerte. Son las historias de violencia en contra de las mujeres que, pues lamentablemente, siguen pasando todos los días en este país. Vamos rápidamente al entretenimiento. Nayar Riega nos cuenta sobre Alejandro Fernández, que, bueno, ya no es noticia, pero ha ocurrido en varias ocasiones. Salió a cantar en un palenque, pero parece... Parece que llevaba sus copitas. Escuchamos esto que nos cuenta Anaí Arriaga en el entretenimiento.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
17: Mi querido Salvador ¿Cómo estás? Excelente tarde Fuerte abrazo Para todos nuestros amigos Los saludo con mucho afecto Y les cuento Que Alejandro Fernández Llegó Aparentemente En estado inconveniente A un concierto En la Feria de León No lo crucifiquemos A cualquiera Se nos pueden pasar Unas copitas de más Oigan Y Anaí, Qué gran corazón Tienen ahí Porque trasciende Que está apoyando A Andrés García Económicamente Por todos los gastos Que el actor necesita Por sus enfermedades Y ya La nota para despedirme Es que Chris Brown no le pareció nada bien perder el Grammy al mejor álbum y bueno, lo hizo así siempre controvertido el señor ni siquiera se molestó en disimular su frustración y se fue en contra del ganador que fue Robert Laves y además cuestionó sus méritos profesionales la gran triunfadora de la noche fue mi querida Beyoncé amigos, que tengan una excelente tarde fuerte abrazo
6: Muchas gracias, muchas gracias a Reaga. Bueno, pues dice que no crucifiquemos a Alejandro Fernández. Pues sí, se le pasaron las copitas y ya hay videos circulando en redes sociales donde se le ve pues ya, ya bastante eh, tomado y aún así siguió cantando, eso sí, profesional como el papá, mientras la gente no dejó de aplaudir no dejó de cantar, pero eso sí, ya se le notaba y se le oía incluso en la voz que arrastraba un poco las canciones vámonos a otro tema y vamos a retomar el evento de ayer, 106 años de nuestra constitución, un evento pues que cada año se realiza en el Teatro de la República de Querétaro y que simboliza pues mucho esto, lo que representa para los mexicanos nuestra constitución producto de una lucha sangrienta de peleas entre mexicanos Y termina siendo el acuerdo eh, que nos rige De eso hablaba ayer justo en su discurso el gobernador de Panista de Querétaro, que fue anfitrión de este evento Mauricio Curi, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica ¿Cómo está gobernador? Buenas tardes No me escucha el gobernador, parece que no me escucha Ya está ahí en la línea, vamos a ver si Gobernador, ya me escucha, muy buenas tardes, ¿cómo está?
9: Yo... Muy bien, muy buenas tardes A tus órdenes, Salvador, muchas gracias perdón. Lo escuchamos ya, perfecto ya.
6: Estaba yo recordando el, el, el discurso que su, subió que dio usted ayer Como anfitrión en este evento de la República Que es el aniversario de la Constitución Y justamente usted destacaba esto La importancia de que nuestra Constitución del 17 Emana de, de la capacidad de los mexicanos de ponernos de acuerdo Después de guerras sangrientas Después de que se mataban unos a otros por el poder Surge esta Constitución y nos da ruta Y nos da guía como como nación, gobernador
9: Totalmente de acuerdo, y yo y después de vivir tiempos muy complicados, sin democracia, donde no había elecciones libres, ni periódicas, ni limpias, y creo que es muy importante, parte de mi discurso en la parte central es la parte de la, de la democracia, que nos ha costado mucho trabajo tener, y es de las principales, digamos, activos que tiene la sociedad mexicana, y que inclusive hizo una fórmula impecable, que es que, que la hagan, que la resguarden, y que la vigilen, y que den los resultados de la propia ciudadanía, por eso fue parte de lo que platiqué ayer, en, en el teatro de la República y pues yo creo mucho que, que que México está muy por debajo del país que puede aspirar porque tenemos un Estado de Derecho muy frágil uh-huh. y tenemos y para eso necesitamos tener instituciones muy sólidas y muy fuertes para poder aspirar a un mejor país y, y la fórmula es es muy fa, es muy fácil lo que pasa es que, hay que hacerla uh-huh. es que tanto los mandatarios que somos los, los eh, estamos trabajando en el servicio público como aquellos que como los ciudadanos pues hagamos una sola cosa que sea respetar la ley y de esta forma podríamos tener un mucho mejor país que el que tenemos en este momento que tenemos sin lugar a dudas retos muy grandes sobre todo en temas de seguridad
6: sin duda alguna, ahora gobernador en medio de esto que simboliza el evento de ayer, de los discursos de los mensajes que todos más o menos coincidían en esta necesidad de acuerdos de de que se dejen a un lado las diferencias Eh, también lo dijo Santiago Críez el presidente de la Cámara de Diputados lo dice la ministra Norma Piña, el propio presidente López Obrador habla de este simbolismo que tiene nuestra constitución, pero a la hora que vimos el evento gobernador, pues pues surgen todas estas anécdotas, comentarios de los protocolos, de si la ministra no se paró a a aplaudir al presidente de si el presidente no se dirigió a la ministra y la alejaron en el presidium, ¿qué piensa usted de todo esto que hoy se está comentando?
9: Es algo de forma que muchas veces la forma el fondo pero bueno, al final que hago lo importante es que se pusieron claras los posicionamientos de cada quien, el posicionamiento de la la corte, que para mi punto de vista fue bueno, el de Santiago el de todo el presidente de la República creo que tienen mucho que sacarle a favor y a través de ahí empezar a trabajar yo yo de verdad creo por ejemplo eh, mucho que en la parte de que el mejor el mejor programa social es el empleo que es lo que hacemos aquí en Querétaro
3: uh-huh.
9: y trabajamos fuerte pero también entendiendo que hay muchos hay muchos México hay México muy vulnerables México muy desiguales y también se les habló a ellos y que la Constitución con todo que busca una mayor igualdad en oportunidades también les hemos quedado mucho a deber aquellos que viven en nuestro país, y que la única forma de sacarlos adelante, es uniéndonos, que hay muchas más cosas que nos unen y nos hermanan, que nos pueden, que aquellas que nos pueden dividir, desgraciadamente en este momento, sí tenemos un país dividido, polarizado, y desgraciadamente también ensangrentado en gran parte de la república.
6: Ahora, gobernador, qué hacer para que esto se entienda, porque dice usted y hablaba en su discurso, pues de esta democracia que nos ha costado tanto construir, pero que hoy la vemos también amenazada por ciertas reformas de esta desunión entre los mexicanos y en momentos en que necesitaríamos estar todos jalando hacia el mismo lado, como dice usted, procurando el empleo, procurando la seguridad, la salud de los mexicanos, pues estamos peleando por posiciones políticas. Eso parece que no aprendemos de la historia, ¿no?
9: desgraciadamente no y creo que aquí tiene que ver mucho la participación ciudadana como tú sabes yo vengo manado de, de la sociedad civil organizada fui invitado por el Partido de Acción Nacional y creo mucho en la participación ciudadana si tú ves eh, el, el coraje que nos puede dar de ver por ejemplo países como Corea del Sur que en los 50 estaba mucho más atrasado que nuestro país uh-huh. como en, en 30 años nos no, no, nos, no, nos empató y en los siguientes 42 años nos rebasó muchísimo Y eso es solamente por una sola cosa, que se pusieron de acuerdo entre todas las partes para sacar adelante y la participación ciudadana y una certidumbre jurídica. En este momento tan importante que está viviendo el mundo, tenemos una gran oportunidad para la la atracción de inversión. Pero la atracción de inversión solamente va a llegar en la medida que tengamos certidumbre jurídica. Certidumbre jurídica de aquellos que quieran llegar a invertir y que todas las empresas que están moviendo de Asia y, y del Pacífico pueden llegar a México y América del Norte México y Querétaro pues está levantando la mano uh-huh. Querétaro por ejemplo nos dio en el primer lugar en el World Justice Project hoy en la mañana tuvo un evento muy padre con muchos jueces de Brasil que vinieron a ver cómo está el sistema penitenciario en, en Querétaro que de verdad el sistema penitenciario de Querétaro no es el mejor de México es de los mejores del mundo uh-huh. y eso también hay que decirlo si sí se puede y, y, y hemos dicho que, que aquí en Querétaro sí hay de otro que podemos trabajar siempre de, con la participación ciudadana y con el Estado de, de Derecho, blindándola
6: con la ley. Pues, gobernador, estaremos atentos a todo lo que está sucediendo ahí en Querétaro y, pues, a estos llamados que se hicieron ayer, entre ellos el del gobernador anfitrión, que era el gobernador Mauricio Curi, pues, a que dejemos de lado las diferencias, a que nos pongamos a trabajar todos, porque sí se puede, lo coincido con usted, cuando se trabaja unidos y cuando se dejan al lado diferencias ideológicas, políticas y de todo tipo. Le agradezco, gobernador, un gusto saludarlo, de verdad, por tomarnos esta llamada.
9: Igualmente, salvo, salvo. Un, un abrazo, abrazo fuerte abrazo
6: Igualmente, es el gobernador Mauricio Curi del estado de Querétaro. Y vámonos a los deportes. Hubo un fin de semana intenso y Oscar nota, Mota nos trae la nota.
2: Los deportes en A la una con Oscar Mota.
6: Oscar Bota, bienvenido.
8: Me voy a fusilar esa entrada, querido Salvador, me Oscar gustó. Oscar
6: Bota nos trae la nota. Me gusta. No al revés, No. no Oscar no, Bota nos trae ya. la otra no, cosa, no. No, A esta
8: edad <risa> ya nomás para las reumas. esta edad <risa>
6: ya nomás la sirve
8: para las reumas. Bienvenido, Oscar. Gracias, mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, como bien platicas, un fin de semana deportivo intenso, eh, sobre todo en temas de fútbol. A ver, el día de ayer tuve la oportunidad de estar en el estadio de Ciudad Universitaria. Eh, la gente que se le regaló boletos aquí en a la una que siempre cumple le tocó la oportunidad de ver un buen partido, generalmente fue un buen partido, ambos equipos se entregaron, Pumas, y no lo digo yo, vean ustedes también eh, Pumas pudo haber ganado hasta 3-1 4-1, llegó a fallar inclusive un penal, varias llegadas y al final termina un partido 2-2, me parece reitero, eh, justo le expulsan un, un eh, jugador a Pumas y al final debido a estas fallas y que Atlas no dejó de pelear, un, un punto importante, la afición se comportó de manera excepcional, hay un dato importante eh, para la gente, todavía no se están pidiendo los fan ID en todos los estados. Todavía no. Por ejemplo, en el estado de Ciudad Universitaria todavía no. Inclusive tuve la oportunidad de hablar con la gente de prensa de Pumas preguntándoles acerca de esto y me dijeron que están en un periodo de. Eh, pues se le da mucho chance, ¿no? O sea, uh-huh. todavía de aquí a, a sí, marzo. ¿Qué es esto? Que se inscriba,
6: etcétera. Un periodo de gracia. Digamos. Un
8: periodo de gracia, exacto. Entonces, por eso es importante para la gente que nos escuche y que diga, ah, ¿puedo entrar y, to- mi fan ID. Todavía no lo están solicitando Si en varios ya lo estados. tiene, pues entre es y lo
6: Presenta, ¿no? Es
8: correcto. Se lo van a pedir en algún momento, entonces claro. ya lo tenga. Por ahí a ver el tema, querido Salvador, Cruz Azul un punto de 18 posibles está en el fondo de la tabla pues no se ve por dónde el tema con Cruz Azul. ¿Qué les que pasó en el Cruz Azul? Los desarmaron completamente, estamos hablando de que aquí dimos la nota, que parecía sí. que el mundo se iba a acabar, ¿no? Cruz vendieron Azul, a campeón todo mundo. increíble, ¿Cuándo íbamos a escuchar eso y vendieron exactamente a todos los este, jugadores, hasta el entrenador esto es lo que platica ahora Raúl Gutiérrez actual técnico de Cruz Azul
0: He estado peor o sea,
9: suena muy muy este extraño mucha gente no le va a gustar pero hemos estado peor y, y el equipo mostró otro tipo de personalidad
13: entonces no necesitan meterte siete para
3: Hemos funcionar.
8: estado
6: peor. O si sea, ¿sí era Raúl Gutiérrez. Sí. No, no era el la mayoría. Me suena, ¿verdad? También parecido. Eso se parece. Hemos estado peor, ¿no? Pues qué consuelo. Me, me recordó cuando reprobaba,
8: eh, reprobaba yo en la primaria y le decía yo a mi mamá, no, pues es que también mis amigos reprobaron, ¿no? Pues me sí, vale. Faltó que dijeran, pero el PRI romó más, ¿no? Sí, sí, en la conferencia. Ay, Raúl, don Raúl Gutiérrez, es un equipo como Cruz Azul que no pasa salir ahí rápidamente, eh, Chivas y América, empatan en sus partidos, se mantienen flotando de momento. Ahí a media tabla. ¿no? No tan mal, pero bueno, también es Monterrey una exigencia. Punteando. Arriba junto con Pachuca y con los Tigres, los equipos más fuertes de eh, el fútbol mexicano.
6: Muchas gracias Oscar Hoy un gran día para Nos queda justo el tiempo para despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención, siempre nos da mucho gusto estar con usted y mañana aquí estaremos puntuales todos a la una. En nombre de todo este equipo, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información José Luis Sánchez, en la redacción Milka Ramírez, Miguel eh, Zarco, está también Iván Márquez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, aquí en los deportes Oscar Mota, en, en los controles está Alex Muñoz, nuestro operador, a todo este equipo, le dice gracias, que pase una excelente tarde, aquí lo dejo con Adriana Delgado el dedo en la llaga, yo lo espero mañana a la una
2: por hoy termina a la una, con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa a la una con Salvador García Soto